0: 欢迎收听今天的特别计划。我们今天这个特别计划是反思基督信仰。在今天节目里面，我们邀请到的是英出版的副总编辑陈一下，就一下所出版的几本书，我们扩展成一个小的主题。而我们先欢迎一下
1: 家很好，各位听众大家好
0: 。第一个要介绍这本书叫做《制造圣经》我想这个标题本身就蛮挑战一般人认知。
1: 是，这个标题其实本身已经蕴含，就是很多人认为说圣经就是神亲自给予启示的。而写下的，但是作者他想要告诉大家说，这是一个人为去制造出来的过程。这个会对两种人
0: 产生挑战，但第一个直接冲击的就是呃信徒，因为就像你刚刚讲的，我想呃他的这个整个信仰的基础是建立在说圣经这件事情是真实的、不可质疑、不可动摇的。那即使是在外遇到世俗的领域里面，我们可以看到，就比如说在法庭上面，你宣誓你要按着圣经，就表示说、嗯。说。说用这个来来表示，说我讲的都是真的。嗯、所以，但是另外一个就是，我们刚刚讲，如果你不是信徒的话，即使我们跟这个重要信仰有点远，也是说哦，圣经那个反正就是基督教非常重要的一部经典。但是这部经典居然是制造出来的，也会让一般人会觉得有点意外。嗯、对
1: 会，但我觉得其实作者在写这个时候，我我自己觉得说还蛮有趣的，因为圣经本来就是人写的，不管是再怎么是。所谓的神所启示的，那他一定是透过有手的人去把它写下来，所以他在这个过程当中，你可以说它就是人为的制造过程，所以我反而会觉得它的冲击性并没有真的那么大。可是我
0: 觉得在教会历史里面，它其实常常也会有一些图像，就是说人只是一个工具，他还是神的旨意，就像你讲的是。嗯他还是要借助人的手，但人的手其实是因为受到某些宗教的很神秘的连结，然后神把这样的意思告诉他，嗯、然后借助他的手把它表达出来。其实这样的例子，我觉得即使到近代，包括摩门教跑出来的这摩门经，事实上我们知道写摩门经的这个史密斯，他是并没有受过教育的，所以别人会质疑说你没有受过什么教育，怎么会写出这样的一本书？所以当然他在这样的宗教的说法里面，就是说。不是他写的，他只是一个工具，是神告诉他的嗯
1: 嗯。但是就像我们所说的，任何人去写东西，不可能超过他的认、他的时代、他的认知观，还有他的用字遣词，一定是他那个时代文化的产物，所以一定会留下属于那个时代的。解释或那个时代的认知的一个痕迹在里面。那你说这个是人工的，还是说那个就是完全是神奇的？我觉得这本身就是一个很好的问题。不过
0: 我们可能可以先回到圣经本身的一个，嗯、也不是说架构，是组成成分、嗯。因为我们一般都知道它有旧约跟新约，是不是？一下先介绍一下圣经这个 title 底下它是哪些部分组成起来的？
1: 就像刚刚嘉恒讲的，就是包括旧约。那旧约的话是从神解。创世开始写起，一直到耶稣在2000年出现之前4 0 0 0年的历史，很多人说他是以色列的人的历史，一直到耶稣在2000年前诞生了之后，到现在为止，这个新约2000年就是我们现在看到的这个新约经典。但是基本上就是说，这所谓的正典圣经，它在被制造过程当中，它不是一下子就是。哇，我们现在眼前这圣经是一下子出来就出现在眼前，是没有改变过，而是它是经过好几百年不断的去整修编纂，然后不断的增加，还有把一些觉得不适合的一些经卷把它抽掉的过程，那是直到它完全定于一尊，它其实经过非常多人的手，而且经过非常多的时间。这样的一个过程，其实也反映在他的名称上面
0: 嘛。你说以旧约来讲，它是可能是算是犹太教的历史啊，或者经典，它分成不同的什么书、什么书。而在这,这一些不同的篇章里面，它的确就是什么人把它写下来，然后又经过有些人把它修整、修整，就是它某种程度上算是一个人的集体创作一样。是。那到新约，当然有这个福音书或者是罗马书，那这个就是耶稣的门徒。那这也是有个作者的，所以就这个意义上面来看，圣经是制造出来的，这句话应该不会引起什么争议才对。是
1: ，但是就像刚刚嘉恒讲的，就是说，但是大家相信，那背后虽然看起来是有多人创作出来的结果，但是它背后其实都有神很连贯的一个。旨意或者意思在里头，所以大家相信，虽然这些经过这么多年这么多人的手，但是它每一字每一句其实都是来自于神，甚至它整个修改的过程也是神的动工或者神的意思，然后让它意思变得更完全，而是不是说被经过篡改变成人的意思？那一般的信徒是相信这件事情，也就是所谓的圣经是无谬误的，它就是神要告诉我们，神是什么，基督是什么，教会是什么，我们跟人的关系。关系是什么的一本很宝贵的一个经书，这样子
0: 。所以这样来看的话，那这本制造圣经，嗯、它提出一个什么样就有可能挑战性的看法吗？
1: 我觉得他想要提出的看法是说，他想要让大家知道这个事实，因为很多信徒其实，虽然我们刚刚讲说这也没有真的太让人意外，可是问题是很多信徒在教会里头学习圣经的时候是完全不知道这些事实，这就很容易让很多信仰者变成是盲从、盲信，甚至可能会僵化掉。因为你不知道他是怎么而来的过程，反
0: 正人家怎么讲就就是照本宣科，全盘接受这样对
1: 。对，那他觉得说这个是神学教育一个很有问题的部分，甚至他觉得在神学院受过这些我们所谓的这个历史批判法这个训练，也就是这本书的作者使用的这个方法，然后就把这些所有文本上的一些细节上的很不协调，或者说有一些冲突、有一些矛盾的部分，一个一个揪出来。可是，哎，这些在神学院学过这些的人，竟然。在在幕会的过程当中，都不去讲这些事情，仿佛圣经就是一本完全正确的、没有谬误的、没有谬误的书。那他觉得说，这个其实会让整个信徒的这个思考能力还有反省能力变,变得薄弱。那这个会是一个很大的问题。嗯、这是他写这本书很想要去强调的部分，甚至他说，其实他写这本书也不是他的创作。事实上，一两百年前，很多神学家就已经在讨论这件事情了
0: 。所以这本书某种程度上，它也集中或者说报道了很多人其他的研究的这个结果。对，你可,不可以举什么样的例子？就是这个圣经的谬误呢？因为在这个部分，我想第一个，呃，如果跟圣经没有什么接触的人，当然不知道里面到底哪些地方是有谬误的、嗯。那我们如果就这样接受这个论述，其实也就会。落到你刚刚讲的一种盲从的，然后别人说这圣经有错误，我们就觉得它是有错误
1: 。其实这个。谬误非常多，譬如说，光从四福音书，所谓四福音书，就是记录耶稣在,在新约里面的，对他在世上有他的门徒去写成的这个四本福音经典
0: ，啊、约翰啊，马可路、路加，
1: 还有马太，对，對那他就会发现说，你仔细去比对，因为我们通常都是这样顺顺的读下来，就看到耶稣的故事，得到其中的启示。但是如果你把同一段故事，譬如说耶稣在受难日之前，然后到耶路撒冷去跟。门徒进行最后的晚餐，然后被捕，然后一直上十字架那个过程，你仔细的去比对四福音书他们的写法的，叙述会有不一样。哎，你会发现说，其实有一些字里行间的用字或者强调的点是不一样。那你可以说是这个马太、马可他们特殊的观点，但是他觉得这些当然看起来是小问题，但是有一些却牵涉到其实是重大的问题。
0: 比如说呢？
1: 他譬如说，在马可这边，他讲到耶稣被钉上十字架的时候，那一瞬间，那个圣殿的幔子就就被裂开了、嗯。那他觉得说这件事情为什么重要？是因为以前圣殿是只有祭司可以进去，一般信徒是只能在外面。等待这个祭司跟神对话之后，来宣判神的想法。哎，可是案子裂开，表示从此之后，代表说神跟人直接是透过耶稣身为神的儿子以后来得到救赎，而不是透过祭司去献祭杀牛杀羊去去献祭呃得到救赎。所以这个是一个很大的一个时代的翻转。那可是换到路家福音，路家这边他怎么描述？其实，在耶稣死之前，幔子就裂开了。哎，所以
0: 跟这个耶稣死没有因果关系。<笑>所以
1: ，哎，那就很难用这个说，哇、哦，这个完全这个救赎的管道已经不通。他认为说，这个代表说，其实整个世界。已经被黑暗笼罩，因为在那个陆家描述里头，耶稣定死之前，整个天都黑暗了，幔子也裂开。那时还
0: 是下午的时间，所以不应该黑暗的，结、嗯、果天就暗了
1: 。陆家这样写，其实作者认为说，他代表说，其实整个世界已经被黑暗的权势所有笼罩了，代表以色列人要接受审判。他就是完全不同的神学观点，那我们也可以觉得说 ，OK 啊，你不同的神学观点还好啊，对不对？可是有一些就更严重，譬如说，耶稣到底是人还是神这件事，情，这个问题争论不休，对不对争论不休。可是你他是说，因为你从马太、马可、路加这三个福音，他有讲到说，马可福音是最早。写成的大概在西元六十五年的时候，耶稣死后大概三十年写成的。那他是第一副不是福音书，那他在里面的时候，他们从来都没有写过耶稣是神这件事情。那后来就是完全几乎等于是按照这个以马可的材料为主的这个马太还有陆家也都是这样写。可是到了约翰福音，约翰福音大概在西元九十年左右的时候成形，已经过了二三十年，他完全一开始就是。但太初有道，道就是神，然后道成肉身，所以他就直接把耶稣的那个身份提高到他就是神的身份。如果你刚刚提的这
0: 几个时间点、嗯，他的完成时间都已经不在这些信徒活着的时候，时候
1: 没错。所以，像这个耶稣到底是神还是人，这个是基督教非常非常等于说是他的基本教义。这个就是完全是会动摇根本的一个，对，这真是动摇国本<笑>一个东西。那你刚刚讲到说那个到底作者是谁这件事情，也是作者我们的这个耶尔曼他不断的去讨论的啊。你说这个作者是马可，说他是马太，好像都是耶稣当时跟随耶稣的门徒，但其实都不是。那为什么要用他的名字？很多书其实只是脱名而做，都是透过口耳相传，让后人记录下来。那这些可信度有多少？这个就是我觉得作者一直在讨论的事情。我们为什么要相信这个东西就是耶稣他本人说过的话，还是说他是后人对于耶稣的理解，还有当时神学针对当时社会？文化各方面要给予回应而创造出来的一种神学观，那我觉得是他在这里头想要讨论，甚至他最后得到一个结论，就是所有你我们现在看到的，我们对基督教义或者所谓基督教到底是什么，它基本上就是后世的神学家或者这些教徒他们为了要回应自己的时代所给予的一种诠释。然后这些不同的教义、不同的观念、不同的。立场，然后彼此冲突、竞争，各个教派之间，然后最后那个胜出的那一个教派，他所定下的那个教义就是现在的基督教，所以他才一直强调说，这个是不只是圣经是被制造出来，连基督教都是被人为制造出来的。
0: 这就很有趣，当然这个就可以扩及到大概所有的宗教、嗯，因为所有的宗教都要摆脱一个非人为制造的这个性质，但是它基本上其实就是一个人的文明的产物，它是完全脱离不了这一点。不过你刚刚讲那个，我觉得还是有一个背景要来讲一下，就是不管这些福音书它是成于耶稣死后的六十年或者九十年，在那个环境底下，基督教的信仰还是被罗马帝国视为非法的。换句话说，嗯、这种传递。一定是更加私密的，嗯、就是我不能够公开说，哎，这个耶稣的门徒是这样那样写，你可能隔天就被罗马帝国就逮捕了，然后去把你送到那个竞技场去斗兽这样子、嗯。所以很多东西在私底下传播的时候，其实是更容易有些改变和扭曲。
1: 没错，没错，而且更何况耶稣的门徒都是没有知识的一些渔民啊、木匠啊，或者所以他们不可能去用文字去记录，因为他们根本是文盲啊。那所以后世到底怎么记录这件事情，确实就是。作者他一直去提出质疑的部分，当然就是离时代越近，他的可信度当然是越有可能。所以他在这本书也提出一些怎么去验证他的方法，就是时代性，然后两处同样不同的来源都讲同一件事，那就可信。所以他是花了很多心思，就是想要去找出什么是真实的。那但是他这个真实是历史的真实，他也承认说。就像刚刚嘉恒讲的说，每个宗教其实都是这样。但是，如果相信神是存在的，也相信有所谓灵界的存在或者死后的世界的存在的话，那就会有完全不同的一个。不是完全用一个以人为本的历史的角度去看，因为如果要从历史的角度去看，得出结论，所谓用科学的方式去探讨，得出结论一定会是这样子。但是如果把神这个存在是把它撇掉的话，那就会是这样。但是如果把它拿回来，那就会有完全不同的一个理解。那史姐是为什么现在信徒即使有这样的书，还是可以持续保持信仰的原因？
0: 对，因为在这本《治疗圣经》里面，其实它的内容的丰富度不是我们在这个短短几二十分钟里面可以涵盖的。那一下就举了几个例子，当然就是回到刚才一下其实提的这个问题，也是我想我们最后可以来讨论的，就是对于一个信徒来讲，这些可能在事实上面的矛盾或者是谬误，会动摇圣经在他们心目中的地位吗
1: ？我相信有些人会。但是我觉得这个要回到一个一般人在读圣经或者说其他的经典的时候，你究竟是不是只相信字面的含义？因为圣经它毕竟是一个某种程度也是一个文学经典，那它是有可能用很多象征、比喻去写出来的。你究竟是怎么去解读它？你是把它当成完全的史实去解读的时候，一定有非常多的矛盾。透过这个历史批判法，其实是可以让我们认清很多，它确实有很多很多奇怪，或者很多很多各个时代的添加在里头，也有很多可能人为的人为的意思，也许是人为的一个。特别的一个花心思去刻意放进去的东西，但是我们要摆脱所谓的文字信仰，就是你只相信那个字面上的意思，那可能会陷入一种问题。但是你承认了这个文字的局限性，还有它就是确实是一个有很多谬误之后，你是不是可以从这个有限的文本？去看到无限的这里头要去传达的那个意思，包括说神带给人的和平，所谓理想世界的概念，或者所谓的救赎是什么，或者说爱是什么？那这些东西其实是文字无法去束缚，要自己去体验的。所以信仰还有这个层面的关系。所以我相信，对于有些信徒来讲，他。反而可以超越文本。他了解文本的局限之后，他反而更去钻研在让这个文本能够透过自己的经历变得更完全的一个过程
0: 。那你身为这本书的编辑、嗯，那你觉得这本书作者的意图是要比较用一种很严格的方式来批判圣经、嗯，还是说它是带有这种你刚刚讲的比较，它其实是信仰的一种在淬炼？
1: 呃，他最后是失去信仰，他也承认这件事情，但他一直是调表示明说，不是因为历史批判法，而是因为圣经当中对于受苦这件事情，人白白受苦这件事情，他没有办法去找,找到一个找到一个答案这样子。嗯、呃，我觉得他没有刻意要去刻意恶意的要去去去挑战这件事情，而是他自己的疑惑。然后，嗯、呃，我相信他也在寻找答案当中。
0: 所以，我想透过这样简短的介绍，我们对于这本制造圣经，他所采取的方式，以及他要讨论或者是探讨的这议题，会更多的了解。当然，我觉得这个很简短介绍会留下更多的问号，其中问号，我觉得我们可以在下一集来解答。其实就是说，讨论到当路德神话讲到路德，因为路德提到了因信得救，就是你只要有信仰，你相信你就可以得救。换句话说，如果我们真的有信仰的话，我们就可以完全。忽略掉其他这些事实的矛盾或者谬物嘛，以及这个信仰是不是要接受挑战，它才可以成立呢？那这一点，我想我们就到下一集再来跟大家介绍。非常谢谢一下今天跟我们分享这本《制造圣经
1: 》。谢谢嘉恒
0: 。以上单元由数位传声制作播出。